0: 嗨，你好呀，好久不见。今天来分享一本书的读书笔记以及阅读过程中的一些反思。书的名字叫做《掌控情绪 m u s t Your Emotions。这本书的作者是一个法国人，他想要挑战用英文写作，因此我们看一个法国人所写的英文书，读起来就非常的流畅。他的英语句子结构都很简单，单词也用的很简单，在阅读的过程中是很流畅，几乎不会遇到什么阻碍。如果说你现在是大学英语四六级的水平，那么你应该也能够很流畅的读下来这本书。当然，读书的重要目的还是从书里面获取信息。那我们接下来就来聊一下，就是这本书里面让我觉得啊哈醍醐灌顶的一些观点。首先是第一点，要放弃总有一天，呃，我得到了什么什么，我就将会幸福的假象。呃，人们总会觉得，只要我做成了什么事情，只要我拥有了什么什么，那么我就能幸福。但是事实并非如此，即使实现了这些，我们也不会幸福。第二点是，嗯，因为享乐适应，所以很多外界的因素不能让我们更开心。享乐适应指的是一些事情，比如好事或者坏事会发生在我们身上，会。在短时间之内给我们带来快乐或悲伤，但是从长远看来，我们的幸福指数终将会回归到事情发生之前的状态。也就是说，从长远来看，发生在我们身上的好事或者是坏事，它带给我们的影响是趋于平淡的。外界事物不会过多的影响人们的幸福指数，因此我又联想到了就是纳瓦尔宝典里面提到过的。享乐适应理论，它更应用更更在哪些方面起作用呢？它在人造的事物上更起作用，比如说车、房子、衣服、金钱等；而在一些比较天然的事情当中，享乐适应的作用比较小。天然的事物，比如说呃食物、性，或者说我们锻炼身体等。括号，因此我们得出的结论就是，我们要呃关注自己的饮食，关注自己的精神健康，以及去锻炼，而不是说，假如我拥有了多少多少钱，我买了什么什么车，我买了什么什么样的房子，我买了什么什么样款式的衣服，我就能获得幸福。毕竟从长远看来，这些事情不会太多的影响我们。第三点就是，影响幸福感的是你的态度。就是说，我们如何对待事情的这个态度，更加影响我们的幸福，而不是说发生的事情会影响。这一点其实就很像斯多格哲学的一些理论，就是说，重要的不是发生的事情，而是我们的态度。书里面举了一个例子，就比如说，一个人因为一场车祸失去了双腿。就如果说他能够坦然接受这件事情，其实一切一切会更加好受一点。嗯、呃，大多数人们会感到痛苦或者感到难过，主要原因就是因为我们无法接受事实。而如果一旦我们接受事实，我们坦然接受了，那事情就变了，接下来重心就就重心就变成了我们如何积极的应对接下来的一些问题。第四点。就是你的自我，你的 ego 很不安分，他总是会希望生活就如你的预期那样，他总是会希望你变得越来越好。嗯，但是生活和自己的预期并不一样的时候，我们的 ego 得不到满足，我们就会因此不开心。同样，同样，当有人挑战了我们的信仰，比如说挑挑衅了我们喜欢的歌手、我们的价值观，或者说呃一些宗教观的时候，我们就会开始戒备。括号这个就是意识形态带给我们的一些很大的影响。这一块的内容也比较好玩就比如说，我们日常中和别人吵架，很可能是因为观点的不同。其实，观点的不同就是我们的意识形态，有时候也是我们的 ego 就是这种比较有点偏虚无缥缈的事情。那 ego 在日常生活中的表现，就有可能，比如说，嗯、呃、嗯，因为我们过去的一些经验以及我们的应对机制，我们所产生出来的一些我应该的想法。比如说，我应该去考一百分，我应该初入职场就应该顺风顺水，我应该在二十八岁的时候，呃，拿到硕士学位、博士学位，然后应该在三十岁的时候儿女双全，不拉不拉不拉等，这些都是一些我应该的一些想法。那么，我们应该做的就是要警惕这种想法。当这种想法出现的时候，你要想想是不是你的依构在作祟。如果是的话，放弃这些我应该的想法。第五点就是，情绪会来也会走，情绪只是暂时存在。就对于一些比较，比如说抑郁、焦虑、烦躁、急躁、难过等这些情绪，就是时刻谨记，就是情绪会来也会走。无论你此时有多么的开心，或者说你有多么的难过，这些情绪都会消散而去，它不会永远存在的。所以说，当逆境的时候，或者说当低谷的时候。那么你说，哎，我可以坚持坚持，然后度过这段时间就好了。第六点，负面情绪出现了，并不是在告诉我们啊，生活好难呀，不啦不啦，这些负面情绪的出现是为了提醒我们，我们应该做出改变。所以说，我们应该把这些情绪当做一个机会，让自己变得越来越好的机会。比如说，身上的痛苦在提醒我们。目前发生的事情是不对劲的，你要采取行动，你要做出改变。与此类似，那可能负面情绪也在提醒你，你是不是应该换一份工作，离开一个城市等。所以说，这个时候你应该去倾听一下你的内心。第七点，人们总是会懊悔无法改变的过去，或者说，嗯，对于无法预测的未来感到感到忧虑。就是说，要么在反悔过去，要么在忧虑未来。这又让我想到了《纳瓦尔宝典》（Naval Ravikant） 中所提到的，他就说，幸福的状态就是停留在当下，就是此时此刻，不要去悔恨过去，也不要去谋划未来。那人们可能会沉沦在这样的一些问题中，人们可能会扮演一些受害者的角色，去责怪别人。或者说人们一直在讨论问题，却没有去解决问题。那我们应该怎么办呢？解决方案就是直面直面事实，面对事实，解决现实中出现的问题。就像我们刚才所说的就是，假如一个人失去了双腿，那么如果这个人能够接受他失去双腿的事实，那么失去双腿便不是一个问题，这个人便不会为。这个事情而产生情绪，那他接下来的工作和生活重心就是如何继续生活下去。那么一切就将会好的好得多。第八点是肢体语言，就是嗯，我们要时刻嗯警惕自己的肢体语言和身体姿势对情绪的影响，比如说要保证保持积极的身体姿态。保持自信的身体语言，同样就像人生十二法则第一条里面所提到的，笔直站立，昂首挺胸。第九点，嗯，我们要用更积极的语言、文字来建立一些积极的情绪，用更坚定的话来描述，而不是那种模棱两可的态度，这样会更加自信。比如说。嗯，用更加坚定的语言说：“我将会改变我的职业，我将会在月末完成这个项目，而不是说用一些不坚定的话。”嗯，那我先试一试吧，看我能不能完成，或者说，嗯，我希望……不拉不拉不拉 ，no， 不要这个样子，要用更具体的语言、更坚定的语言来让自己更加自信一点。通过你的语言。还有刚才所提到的肢体语言，来给自己一些正面的积极暗示。来，第十点就是，嗯、呃，情绪是怎么来的呢？在书里面，这个作者提到说，你的情绪等于你的诠释 （interpretation） 加上你的呃对这个事情的认可 （identification）， 再加上你的重复 r e p u t a t i o n 其中，诠释 （interpretation） 就是指的说对于。所给所发生的事情，你给出来的解释（括号），这个时候你要明白的就是，你的解释不一定就是事实。嗯，有一点点像非暴力沟通，比如说你和你好朋友约呃约会一起去吃饭，好朋友迟到了半个小时，你在想好朋友是不是不关心你了？暂停，这个时候。你所你的想法，好朋友是不是不关心你了？好朋友不关心你，这只是你的诠释，这不是事实，所以一定要分清，嗯，事实和你的想法。来，第二点就是认可 （identification），identify 的名词，意思就是说你认可你刚才冒出来的这个想法。这样你就陷入了一个怪圈，比如说还是刚才那个例子，你会觉得啊，我的朋友不关心我，嗯，我想了想，确实是。第三点就是重复 r e p u t a t i o n 不断的重复产生相同的想法，啊，他不关心我，这样慢慢的你就产生了情绪。来，第十一点就是人们，那那我们为什么会感到痛苦呢？因为现实与预想不符合，就是。嗯，我们现实所看到的没有达成我们的预期，同样就是就像孤独一样，孤独就是你想要得到，比如说十分的社交，但是你只得到了六分，那么这十分和六分之间的差距就造成了你的孤独。同样，我们的痛苦也在于，可能我预想想要达到二十分，但是现实可能只给了我十六分，那我会觉得啊。嗯，这个跟我们的预期不符，于是人们会陷入痛苦当中。再比如说，你去野餐，但是天下雨了；，呃，你想要获得升职，但是你没有升职；，你想要靠副业赚钱，但是你没有做到。这些都会导致人们的负面情绪。那解决方案是什么呢？解决方案就是接受人生的不确定性，接受人间的无常。这一点在。呃，去年的畅销书，也许你该找个人聊聊，里面也提到过。就比如说，你去地下停车场去找自己的车，你本来以为会很顺利的做完去取到车，然后把车开出来，然后回家。但是很有可能你会在去找自己车的时候遇到一个持枪抢劫犯。生命就是这样的，就是要学会接受人生的无常。第二点就呃第十二点就讲了那么多，那我们应该怎么做呢？就是说我们要修正一些可能不够呃理性或者说不够嗯完不够全面的一些想法，比如说想法一，嗯、呃、人们应该避免问题，括号问题是避免不了的。就是人们无法避免问题，我们总是会遇到问题，问题就是生活的一部分。但是不要把它看作问题，我们可以把这个问题看作是成长的机会，就是把它看作一个 opportunity， 看作一个机会。想法二，比如说我一定要在30岁之前拿到博士学位，但是这个是你还是要根据自己的实际情况来判定。就是像刚才说的那样，抛弃那些我应该的想法。因为很多时候我们有一些我应该的想法很，很很多情况下我们是做不到的。既然做不到，那就自己再想一想，是不是我要放弃这个我应该的想法？同样，我们还要摒弃一些比较负面的嗯想法，比如说我不够好，所以我要继续努力工作，或者说我要比其他人更努力，这样才能怎么怎么样？这样是不对的呀，就是你这样就在压迫自己。嗯，剥夺了自己的其他的自由时间，嗯、呃，并且还要摒弃一种受害者的心态，比如说我那么努力工作，却没有得到相应的回报，不啦不啦不啦，或者说我很特别，全世界只有我很特别，呃，或者说世界需要被改变，或者说我我一定要掌控我的行为所带来的结果，不啦不啦，就是这些全都是一些需要摒弃的想法，因为我们无法控制自己行为的结果。这儿又又让我想到了，就是在，呃吉野源三郎的书里面，你你想活出怎样的人生里面，嗯提到的一件事情，就是男主角做错了事情，他很纠结，在纠结自己要不要去给好朋友道歉。男主角就问，嗯我要去道歉吗？那如果我道歉了，他会不原谅我吗？如果他不原谅我怎么办呢？书里给的回答就是，我们无法确定你道歉之后就一定会获得原谅，就是没有人能够确保你，你做了这个行为之后一定会获得什么样的结果。但是我们能能能做出判断的，就是能够决定的就是我要不要去做这个做这个行为。在书里面，男主角是去道歉了。来，嗯，来，所以说，当我读到这儿的时候，我会意识到，其实我们能掌控的仅仅是自己的行为，而这个行为所带来的结果，我们是不能掌控的。所以说，如果说做错了某些事情，就是要去道歉，哪怕别人不原谅。好，下一点，十三点就是接受那些无法改变的事情。接下来去想。呃，去想去面对一些解决方案，这个这个点其实就是和刚才那个说的一样，就是把这嗯，不要不要悔恨过去，过去就是一些过去发生的一些事情是无法改变的，我们能做的就是接受它，然后想出一些应对措施。呃，此外还有一个小。嗯，小小的点就是说，作者提到了一点说，说要学会原谅。就是我们有我们去原谅某一个人，并不是因为我们比较有同理心，我们能够理解他，我们原谅他是为了我们自己，是因为我认为我自己的幸福要高于我对这件事的耿耿于怀。所以，嗯，这个当时也让我觉得，哇哦，嗯，来十四点就是，呃，你在想什么？就是说，你的想法、你的情绪决定了你的未来。嗯、呃，你的想法会激发一些、激活一些情绪，而这些情绪进而产生更多的想法。想法和情绪互相促进。那我们应该怎么做呢？那我们应该就是学会。关爱自己，学会尊重自己，学会庆祝日常的一些小的成功。那么，怎么来关爱自己呢？关爱自己是一个非常非常大的课题。你可以，嗯、呃，简单的说，首先第一点就是照顾自己的感受，尊重自己的感觉。还有一个很好用的方法，就是你可以，嗯、呃，把自己当做自己的好朋友，或者说，嗯、呃。把自己当做自己的妈妈，就是你希望你希望你如何照顾你的宝宝，或者说你希望你如何照顾你的好朋友，你希望怎么样来关爱他，你就用这样的呃一这样的角度出发来进行自我关爱，可以试一下。那接下来一些具体的点。比如说，第十五点开始提到了感恩日记，你可以准备一个你自己比较喜欢的笔记本、喜欢的笔，每天至少记录三件事、嗯。感谢人生中出现过的人。现在闭上眼睛，想象自己去感谢你所遇到的每一个人，感谢他们为你做的事情，至少想出一件来。然后，哪怕你想到了你不喜欢的人，也要尝试去想一想，他们是否为你带来了一些积极的影响。嗯，不要尝试去控制你的想法，你要做的就是去面对这些人。如果说你有恨意，那就抒发自己的情绪，不要压抑，就是你可以去憎恨。来，下一件是感恩一件物品。在房间里面选取一件物品，感谢所有参与这件物品生产过程中的人，感谢这件物品所带给你的积极影响。比如说，我可以感谢我的 iPad， 呃，它呃嗯陪伴着我，然后嗯、呃、看了很多的美剧，然后还带我上了一些课，还可以画画，等等等。带感谢它带给我的这么多的积极的影响。第十六点是视觉化。写下来自己想要的东西，嗯，拿出一张纸，写出任何你想要的东西，或者说你喜欢的东西。接下来，视觉化每一个细节。你问一下自己，我真正想要的是什么？用视觉化，尽可能具体的某一个细节。假如你已经，嗯。假如你现在已经拥有了这些东西，你来视觉化拥有之后的样子。比如说，你的理想的事业是什么？你理想的关系是什么？你理想的生活方式是什么？早上你想在什么地方醒来？吃什么样的午餐？吃完午餐后会有哪些呃日常活动？那下午会在什么地方散步？或者晚上会怎么怎么样？这些都需要你视觉化。下一个是梦想日志，就是同样买一个喜欢的本子，写下来你的人生各个阶段，呃，领域，还有你的目标，比如说财务目标、健康目标、学习目标、事业目标、生活目标等，可以写一下自己的财务目标，比如说今年想要存款多少多少钱。健康，嗯，想要做什么样的锻炼，或者说体重的一些指标，学习指标，比如说要通过什么考试，某一个考试要，嗯，目标分数是多少分，然后在每天早上的时候看一看这些目标，同样可以添加一些照片或者绘画等来培养对自己梦想的热情。接下来就是视觉化，理你所理想的一天。就是刚才所提到的这些，比如说早饭吃什么，如何度过，和谁度过，晚上会做什么，然后你在哪儿，视觉化这一切。你可以想象，假如你现在已经拥有了这一切，假如你现在过的就是理想中的生活，那你接下来会做什么？来，十七点就是建立自尊，呃，建立自尊是一个非常大的议题。那么接下来我们先简单看一下，建立自尊有一个很有效的小的方法，就是记录每日的成就。我们每天都会做很多事情，但是呢，我们忽略了自己的成就，只记住了自己的失误。因此，我们需要每天记录下来自己的成就。比如说，我今天准时上班，今天吃了水果，今天清理了办公桌，今天完成了项目 A， 今天完成了锻炼十五分钟。或者说今天完成了今天的早晨仪式，拉伸身体，或者说今天读书三十分钟等，要通过记录这些小的成就，来让自己有一些生活的掌控感，并且获得一些及时的积极反馈。嗯、呃，慢慢的，我们就会慢慢的开始建立自己的自尊。十八点，培养决断力，这儿有一个五秒原则，就是在五秒之内做决策。做完决策之后，不要反复沿着这个决策继续走下去，这个是很多人所需要的。因为很多人会说啊，我有选择困难综合症，或者说，嗯，就是很难选呀。那当你不知道选 A 或者选 B 的时候，那很有可能 A 和 B 差不多呀，那你就随便选一个。如果说不行，那我还是更想选 B 哦，那那就可以，那你就可以去选 B， 就是通过这些来快速。快速的做出决断，不要拖拖拉拉。十九点，履行对自己的承诺，完成自己的计划，完成已经开始的任务。当然，前提是我们要制定灵活可行的计划。这儿的重点就是履行对自己的承诺，就是我们自己做好了 to do list， 做好了优先级的任务，那么就要去完成它。这儿有一个小技巧，就是说每天只做一件。task 只做一件，就是嗯，在每周工作四小时的书里面，作者也提到，就是他每天只会设置一件事，就是不要写太多事情，写太多事情反而会完不成，因此就只写一件事情来进行，嗯，来进行呃履行自己的承诺。来，接下来是比较实用的地方，呃，解决情绪问题的短期的方法有哪些？第一点就是迅速改变情绪状态，怎么改变呢？转移注意力，做运动，听音乐 ，screaming 喊叫，或者说写下来，呃，写下来你所有的情绪。其中转移注意力，比如说，呃，去去刷一些 social media， 但是你不要刷太长的时间，因为刷太多时间就会沉浸到其中，所以大概刷十分钟之后，当你情绪稳过来了 ，OK， 赶紧的再回来。第二点就是去做事情，嗯、呃，就是说我们已经是成熟的大人了，我们已经是成年人了，哪怕不开心，也要专心的去工作，去把今天的工作任务完成，去把学习任务完成，而不是放纵自己，让自己沉浸在某种情绪当中。第三点是。感知并分析自己的情绪，记录情绪，记录情绪背后发生的事情。我们可以找人聊天，记录一些自己状态好的时刻，然后释放释放情绪，再接受自己此刻的情绪，然后去分析，比如说自己在什么时候状态会比较好，什么事情让自己更加开心。下一点就是放松自己，比如说休息、睡觉、深呼吸、感恩出现的问题。嗯，因为问题是成长的机会，不要把问题看作问题，而把问题看作我们可以成长的机会。还可以去走路，呃，做做按摩等这些事情都可以放松我们自己的情绪。接下来二十一点解决情绪问题的长期方法有哪些？第一点就是要分析自己的情绪，要明确情绪背后的。故事情绪背后的原因，尝试去写情绪日记，每天花几分钟记录一下情绪感受，然后通过视觉化运动来控制情绪。就如果说要解决这个问题，那就一定要明白情绪背后的深层原因是什么。嗯，比如说我是。呃，后来通过分析才发现啊，原来就是当什么什么事情发生的时候，可能会让我觉得比较恐慌。就是当自己比较了解自己的时候，嗯，自己在发生这种情绪的时候，就不会那么害怕了，因为我知道它背后的原因是什么。第二点，远离触发情绪的那些因素。比如说，我们可以改变环境，比如说搬家，或者说离开一些负面的朋友，那也可以移除一些带给我们负面情绪的活动，比如说看电视或者是刷手机等。第三点，调节精神状态，建立一个日常的仪式，比如说冥想、做运动、进行正强化，嗯，写感恩日记。规律运动等，通过这些事情来增加体内的多巴胺，来让我们的生活更加规律化。下一点，增加能量，如何增加能量？这种是一些老生常谈的内容，比如说要保证充足的睡眠，吃健康的食物，保证嗯充分的蛋白质、蛋白质、维生素的摄入，然后要好好休息，嗯。深呼吸等这些事情来增加我们的身体能量，其然后往下走就是寻求专业人士的帮助。就如果说有很严重的低自尊或者是抑郁症或者是焦虑症的问题，那么就可以去寻求专业的心理咨询师。来，最后一点二十二点就是你已经足够好。嗯，因为从小到大我们都在学习上学，花了很多时间。那上学的时候就是不断的要让自己越来越好，今天考八十八分，明天就要考九十分，下次就要考九十二分，就是我们总是觉得自己不够好。但是事实上，就是我们要学会接受现在的自己。你要相信自己，你已经足够好。就像被人嫌弃的松子的一生这个电影，它的豆瓣上排名第一的影评的标题就是“你值得被人爱，且不必为此做些什么”。就是你要，你要认为自己足够好。当然，在这里并不是说我们要拒绝进一步的进步或者是提升。嗯，这儿的重点就是说，不要对自己过多的批评，接受现在的自己，接受现在自己的局限性，不要过多的指责，让自己处在一个更加温和的、更加温和、更加放松、更加被包容的环境中，这样你才会越来越好。好的，以上就是今天所有内容的分享，感谢你的收听，拜拜。